0: 欢迎收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕，这里会为你们探索每个为了小动物们而存在，又或者不存在的角落。今天我们要来聊聊浪浪冷知识。我觉得今天这集呢，是我在做浪浪以来有史以来做的最赶的一集。虽然这个稿很早就已经写好了，但是，一直拖到现在才有时间录。那录制的今天呢，就是拜五，那明天拜六就要剪，礼拜天就要上啊，所以我大概就是要熬夜啊。那我们今天来谈谈浪浪冷知识嘛。那一样，我们先进一段音乐，一段音乐后呢，我将带耳朵们去看看前三个对小动物们最友善的国家。那因为马来西亚它只有2005年动物福利法令嘛，那我们就去看看在其他国家对于动物保护的这块呢，是不是做的非常的完美呢？那我们就一段音乐后见。朋友们回来，今天要介绍三个国家对小动物们是非常的友善。然后呢，顺便提一下这些国家的动物福利法令有多么的为动物着想。那首先呢，如果要提到有哪些国家是对小动物最友善的，那么一定要有瑞士啦。瑞士呢是动物福利法令的原始地。那、啊、我不知道耳朵们有没有想过这个问题：是从什么时候开始才有动物福利法的？嗯，是因为曾经发生过的一个个案，动物福利法令呢才被重视。而这个个案呢是发生在瑞士。瑞士呢对动物福利的关注要退回到十八世纪中期，十九世纪三十年代。瑞士大学首次进行活体解剖的时候，遭到了极大的反对。但是在这极大的反对里呢，却没有特定的组织对这个举动提出反对。那一直到一八四二年，瑞士呢颁布了瑞士第一部禁止虐待动物的法律。一八四四年。瑞士的第一个动物保护协会在伯尔尼成立了。到1885年，瑞士所有的州都有禁止虐待动物的法规。1893年呢，没有麻醉的屠宰小动物这个举动呢，被公民要求投票进行是否值得被禁止。1978年，瑞士选民以8十八的选票通过了动物福利法。1992年，瑞士成为第一个在宪法上承认保护动物的国家。宪法规定保护生物的尊严。那也就是说，在19世纪以上呢，动物福利呢才被关注，然后这些事情的发酵，以至于我们现在才有动物福利法令。那我们就来说说，在瑞士有什么特别的行为是马来西亚没有禁止的，而瑞士禁止了。瑞士在2008年呢，发布了第一份长达182页的动物保护条规。那这里呢，就有概括了一些如何要饲养数百种家养动物的规定。那我就选出了一些在马来西亚没有看过的规则来说。联邦食品安全和兽医办公室列出了几个动物，这些动物呢是需要群居的，是不能够单独饲养的。比如说豚鼠，豚鼠是群居的动物，他们喜欢拥有伴侣。那一起生活的豚鼠呢，可以为对方梳理，一起玩耍。所以单独饲养一只豚鼠呢，被认为是虐待动物。在瑞士，如果你被抓到了，肇事者呢将面临处罚。那一样不能够单独饲养的动物呢，还包括古皮鹰和鲸鱼。那以上这些动物呢，在瑞士呢，你通通都要养双数，不能够养三只，只能够养双数，要么两只、四只、六只、八只，乘二等等。那如果你的这两只动物在养的期间呢，有一只呢离开了，怎么办？不怕，卫士呢有很多相关的网站，能够让你把你的宠物资料交上去，然后进行很有效率的配对。那关于猫猫狗狗呢？卫士的动物保护法当然也涵盖了饲养猫狗等等。那猫狗是居家最常见的宠物。以猫而言，你可以单独饲养。如果你只养一只猫的话，你必须把它养在有窗的。室内里，那窗呢要确保有其他动物会呃经过，保证呢它呢能够在它视线范围内看到其他的猫咪。那如果你没有窗的话，那你就要养至少两只猫。如果你要养狗的话，初次养狗的人呢需要上一堂养狗培训课程，不是说你随随便便想要养狗就养狗。在瑞士呢。你呢，一定要上课才能够领养狗狗。领养以后呢，你还要和自己的狗狗一起再一次上一次培训课程才算完整。那如果触犯以上条规的宠物主人怎么办？一般来说，如果饲养宠物的主人呢，就是没有遵守上面的规则的话，宠物主人呢会在第一时间收到有关。规则的警告跟解释，因为其实呢，在洛伊斯有很多人都没有去读刚刚我所说到的182页这个非常非常长的动物保护法，所以呢，如果你第一次触犯了，你就会收到警告跟解释为什么你会嗯犯规。那如果第二次呢，你还持续违规的话。你可能呢会被处以最高20千瑞士法郎的罚款，最严重违规的情况下，在瑞士呢最多可被判入狱180天。到时候呢，宠物主人呢就可以深刻的体会到养一只宠物的感受。所以呢，就是以这样的情况呢来让主人呢换位思考一下，为什么有些动物不能够单独养？好，我们来讲讲第二个国家对宠物非常的友善的，那就是奥地利。大家都知道，在奥地利，农业是他们的主要经济来源，所以呢，关于圈养动物的这个方面一直都有争议。2003年，奥地利动物保护主义者发起了一场运动，最终呢，通过2004年奥地利动物福利法。那这场运动是什么呢？这场运动呢，其实呢，目的呢是要为了禁止电池式养殖，电池就是那个 battery。那什么是电池式养殖呢？英文名字叫做 battery farming。那其实我也不懂真正的华文名叫什么嘞，我就直翻叫它电池式养殖。那至于这是什么，那为什么要禁止呢？其实啊，这个电池式养殖呢是。专门指那些养鸡的养殖场。那现在耳朵们可以闭上眼睛，想象一下，这个养殖场呢，它就很像电池一样，一格一格一格的。那这些母鸡呢，就会一格一格的被叠上去，在最上面的母鸡呢，可能分分钟都动不到地上，全部呢都挤在一个非常非常小的笼子里。小鸡生出来过后呢，只能够见两次阳光。第一次就是它刚刚出生的时候，就会带它出去晒晒阳光。晒完过后呢，就把它塞进刚刚我所说的电池式的小格子，在这里呢，你小鸡啊会被叠上去，然后24个小时开灯，不让它休息。它不休息呢，只能不断的吃，不断的吃呢，就不断的长大。两个星期以后呢，它就已经成为一个成熟的鸡了。然后呢，它再被拉出去，再看见阳光，这就是它第二次看见阳光的时候，也是它最后一次看见阳光。因为这时候呢，它就会被拉出去，拿去卖一个非常好的价钱。那长期在这种环境下成长的鸡呢，通常都会遇到很多问题，比如说骨质疏松症。很多母鸡，它们因为长期被挤在里面嘛，所以它们的骨头呢都，嗯，没有真正的运动到，所以导致它们骨头有一定的问题。然后这些母鸡呢，它们会被要求断掉它们的喙，也就是它们那个非常呃尖锐的嘴巴，因为为了避免它们在里面打架，所以会被断喙。但是有研究显示。断喙这个举动呢，就如同于慢性自杀，所以呢，这样子的养殖方式呢，在奥地利一直存在着，引起了很大的争议。终于在二零零三年三月开始呢，就有一个法规出来，就说要禁止这类的养殖方式。所以呢，现在呢，奥地利呢是有在针对这个鸡。养殖的方式有非常严厉的控管。好，我们来到最后一个要介绍的国家，也就是印度。因为宗教的关系，印度主要信奉的呢是吠陀教。那印度呢，他们是对虐待动物有严格规定的国家，公民对动物保护呢有很高的要求。那这个我刚刚说，因为宗教的关系嘛。所以宗教有教他们要尊重所有的生物，要对所有的生物都有同情心。所以伤害或者弃养任何种类的动物，在印度呢都是非常非常高的罪行。如果你被发现在印度呢弃养或是伤害小动物的话，你会直接被处以长达三个月的监禁。那其实不只是弃养啦。如果你养了宠物，可是你不提供水、不提供食物、住所，就等同于你在虐待它嘛？那这些呢都会是有罪的哦，在印度都是有罪的哦。所以呢，你看呐、啊，印度他们对那个虐待动物非常的有严厉的控管嘛，所以一样的，马戏团里是不可能会出现动物表演的。那如果你曾经哎，你跟我说哎没有啊，我在印度有看过啊，那就是非法的。所以呢，在印度呢，他就在这个方面是比较特别的，因为宗教的关系，所以他们就比较呃对这类型的议题非常非常的敏感。那以上三个国家呢，就是今天要跟各位耳朵介绍的。那这些我都没有听过啦，如果我没有去找资料的话，我应该也不知道。在其他国家有着一些我们没有听过、没有看过的法规，这些法规呢，对动物来说呢都是非常非常友善的。那当然，马来西亚也有自己的一套法规来保护动物的。那这个法案呢，它的名字就叫做《2015年马来西亚动物福利法》。各位可以上网找一下资料，然后去看看里面的条规。我觉得多一点知识也好嘛，对不对？所以如果你看完过后记在脑里了，你下一次遇到同样的事情，你就知道应该怎么样应对了。好，比如说你今天看到有人虐待猫狗，但你不知道这样子有没有办法立他罪行，那是因为你没有去查马来西亚的保护动物的这块领域嘛，对不对？所以如果你读了这个。2015年马来西亚动物福利法了过后，你就会更清楚的知道，在未来如果你面对同样的情况，你应该要怎么样的面对。好啦，那今天的故事就到这里啦，希望各位耳朵们会喜欢。如果喜欢的话，可以给我一个五星好评。如果有任何想说的话，都可以在 Apple p o d c a s t First Story 或者直接在 IG 留言，你们说的每句话我都会看哦。那这集呢也上架在 Audio Plus 啦。欢迎各位耳朵下载 Audio Plus， 二刷起来。那最重要的就是，如果你有一点闲钱，可是不知道去哪花的话，可以点开文字说明栏那里，那里会有个 Buy Me a Coffee 的 link， 在那里呢，你可以设定想要赞助的余额，拜来浪我怕有我在，不亏。让我可以继续看世界，讲故事哦，好的，我们，我们下期再见，拜呀、啊。